Padre Celestial te damos muchas gracias Señor por el privilegio de estar en tu casa Señor Es un honor, es un privilegio Señor, queremos pedirte tu gracia, queremos pedirte tu favor Queremos pedirte Señor tu misericordia Señor, entendemos y comprendemos Señor que eh, sin ti, sin tu ayuda es imposible llevar a cabo esta labor Pero hoy pedimos esa unción Señor del cielo Señor, esa unción quíntuple sobre mi vida Señor Para impartir y compartir y explicar tu palabra de una manera Señor que sea entendida Señor Y que pueda ser esculpida Señor en los corazones Señor y que abras nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor y damos las gracias, amén. Fíjese que como hemos hablado muchas veces lo natural siempre nos habla de lo espiritual y por eso el Señor cuando andaba en medio de sus discípulos, Él usaba a muchas cosas de la vida natural para que el pueblo entendiera lo que el Señor quería decirles. Ahora es bien conocido que este país ha tenido serios problemas y no solo nosotros sino también del lado de México y, y toda esta parte de, de Norteamérica con respecto a los huracanes. Y yo sé que la mayoría en alguna medida tenemos un vago conocimiento o por lo menos un conocimiento de qué es lo que origina los huracanes. ¿Alguien no sabe qué es lo que originan los huracanes? Gloria a Dios, tenemos gente muy entendida en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, a te lo va a pasar a usted para que me ayude, ¿va? No, 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 no se trata de eso, sino que ¿cómo se originan los huracanes? Aunque el viento o el aire no lo miramos y tampoco lo podemos pesar, el aire tiene un peso, tiene peso Por eso es que eh, llegan momentos cuando usted va en el carro y saca su mano Usted puede sentir el aire más fuerte que, que normalmente Y nosotros no sentimos el peso del aire porque nuestro cuerpo se acostumbró desde que nacimos Y hay una presión pero no la sentimos porque nuestro cuerpo está acostumbrado Algunos dicen que si dejara de haber aire La tendencia de nuestro cuerpo sería que se inflaría Por la falta de aire Porque el aire produce una presión Entonces lo que pasa con el aire Especialmente en los océanos En esos mares grandes Es que la temperatura de la superficie Tiene que estar a cierto grado Pero si llega a 26 grados Entonces lo que pasa con el agua Que está sobre el mar es que comienza a evaporarse y al evaporarse entonces esa agua que se convierte en un gas se puede decir, se calienta y sube porque el aire caliente la tendencia que tiene es a subir, por eso es que cuando usted por ejemplo apaga una vela o una candela, ese humo como está caliente lo que hace es que sube y hace espacio y se va para arriba. Todo aire que tiene una temperatura más de lo normal se comienza a ir para arriba. Entonces cuando en el caso de los huracanes, entonces el, lo que pasa es que 
se comienza a calentar el agua, comienza a subir el aire caliente y como el aire caliente no puede mezclarse con el aire frío, entonces se hace un espacio y comienza a subir, a subir, a subir y cuando llega a la atmósfera entonces eh, se está condensado y entonces se convierte en nubes. Y, pero como el problema es que como el aire, 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 la temperatura normal del aire más el aire caliente no pueden mezclarse, entonces el aire frío se puede decir comienza a rodear al aire caliente y esto se comienza a dar. Y ahora, es, es entendido que lo que hacen los huracanes es balancear la temperatura del mar para que todo el globo esté a una temperatura normal. Entonces, lo que hacen ellos es que agarran la temperatura que se pasó del mar y la llevan y por eso cuando llegan a tierra, como ya no encuentran aire caliente, entonces en alguna medida comienzan a disiparse. Pero la, lo, lo, lo que yo estoy tratando de explicar es de que el aire caliente tiene la tendencia a subir y cuando sube entonces se va hasta arriba y no hay nada que lo detenga y se abre espacio en medio del de aire que está en la atmósfera y no importa porque como es caliente su tendencia es a subir, a subir, a subir y claro si llega a ser demasiado entonces lo que hace es que comienza a formar un huracán y esto es como un escape para poder nivelar la temperatura. Uh, esto lo puede usted leer, ahí están algunas cosas pero pues no, no, me, no quiero entrar en eso Solo quiero explicarle esto por lo que le quiero explicar y esto me llamó la atención Usando este principio a esto se les llama globos aerostáticos eh, Sí, sí, ya, por lo menos ha visto alguno de ellos Ah sí hermano fíjese que yo hacía globitos con mi hijo, no, 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 no son de esos globos se parecen sí, pero son globos mucho más grandes. Ahora, el principio, a este principio se le llama los fluidos de Arquímedes. Fluido se refiere a corrientes de aire, a eso se refiere. Y es el mismo principio. Mire, cuando usted eh, sopla una vejiga, ¿cómo, ¿cómo? Un globo, perdón. Agarra un globo y lo sopla y lo amarra, ¿qué hace ese globo? ¿Se va para arriba o se... O se va para abajo, o sea, para abajo va. va para arriba. ¿Por qué se va para arriba? Porque el aire que sale de usted tiene una temperatura más o menos de 28 o 30 grados, algo así. Y entonces el globo ah, está cubierto, tiene la temperatura, el aire que está dentro del globo tiene una temperatura más alta y como el aire que está alrededor es menos, entonces el globo se sube. Por eso es que cuando el globo lo dejamos, por ejemplo, ahí en el techo, después de unos días, ¿qué pasa con el globo? Como la temperatura del aire que está dentro del globo ya se niveló, ¿entonces qué comienza a hacer? Comienza a bajar. Sí, está, está conmigo, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que estoy tratando de llegar con esto. Que cuando hay un aire... Entonces, ¿qué hacen, ¿qué hacen con estos? Entonces, con esto lo que hacen es que hay una quemadora que lo que hace es que comienza a inyectar um, un hidrógeno que lo queman y eso se convierte en un gas y se mete dentro del de globo. 
Y todo el, el, el aire que está dentro del globo está a una temperatura más alta que la temperatura que rodea el globo, está más alta. Y entonces lo que hace es que tiende, tiene la tendencia de comenzar a subir. Y claro, la idea de esto es que suba, porque ese es el propósito, que pueda subir. Inclusive una en la antigüedad, porque esto lo descubrieron en 1800 y tanto, casi finalizando en 1900, lo usaron inclusive para la guerra, porque aprendieron lo que le llaman los fluidos de Arquímedes, así se llama esta, este concepto, entonces, entonces lo que hacen es que le ponen hidrógeno, queman el aire, como el aire tiene la tendencia a subir, entonces hace que esto suba y dentro de esto el aire es más liviano o con menos peso y que todo alrededor, entonces lo comienza a hacer subir, lo comienza a hacer subir. Y por supuesto, todo va a depender del peso que, que impide ascender algo. Entonces, en este caso, cuando quieren mantenerlo, o sea, por ejemplo, lo quieren mantener, entonces lo que hacen es que le ponen algunos sobrepesos o le ponen cuerdas y aunque lo enciendan, no lo dejan ir porque el peso es mayor que lo que el aire tiene. Entonces, necesitaría más aire para poder subir o le quitan el peso y quitándole el peso, entonces ese globo se puede elevar a las alturas pues que están programadas y, y, y es interesante, hermano, yo… Desde que comencé a ver esto me entró la curiosidad y me quiero subir a uno de esos hermano, que Dios me agarre confesado ¿ah? porque, porque, pero sí claro lo hacen en una época donde no hayan corrientes de aire cálidos como los huracanes porque se lo puede llevar hasta cualquier lugar pero entonces saben más o menos las fechas que se puede hacer esto, ahora lo que estoy tratando de ver es que a través de fluidos de aire puede haber una ascensión entonces el tema que yo quiero tratar hoy se llama atraídos a lo celestial Debe de haber una atracción hacia lo celestial Pero debe de haber un fluir, un fluir Que lo que hace es que, fíjese qué tremendo Aunque la atmósfera esté tan densa, esté tan uh, pesada pero lo que hace esos fluidos es que es el soplo del Señor que hace que ese, esa, esa pieza comience a ascender, comience a ascender y se pueda como decía el Señor y va a dar alas como las águilas y comienza a ascender, a ascender y se sobrepasa sobre todas las circunstancias. Entonces yo quiero que hoy tratemos el tema atraídos a lo celestial, porque esto es el propósito del por qué venimos a la iglesia, el por qué nos congregamos, porque lo que queremos ser es ser atraídos a lo celestial. Pero aquí hay unos principios que nos muestra cómo es que estas piezas, estos globos aerostáticos suben, pero también puede hacer prácticamente lo mismo en nuestras vidas. Hay una manera de poder ascender, ascender. Y por ejemplo, la Biblia da algunos ejemplos. Yo quisiera ver si esto lo sigo el domingo, pero por ejemplo dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Dice, ¿sí o no? Dice, ¿quién subirá? Y pregunta, ¿quién subirá? Y da algunas características de los que pueden subir. ¿Y qué, qué características da? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su… Y entonces comienza a dar unas indicaciones de quién puede ascender al monte del Señor. Porque por ejemplo cuando Moisés subía al monte le decía, no, 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 
pon un, uh, una seña alrededor del monte Porque si alguna bestia toca la orilla del monte Va a ser apedreada, nadie puede subir Entonces solo Moisés, solo Moisés subía Entonces que es lo que nos puede llevar a esos lugares celestiales Y como podemos ser atraídos a esos lugares celestiales Porque definitivamente también hay algo que nos amarra, que nos ata Que trata la manera de ver o, uh, Primero que nada, no hay un, cuando, ahora, si no hay un fluir ¿Se puede elevar esto? Si no hay un soplo por eso es que necesitamos hermano el soplo del Señor Aquel hombre, mire hermano nosotros no podemos ser como estaba por ejemplo Por ejemplo si el Señor no le hubiera dado el soplo divino A la imagen que hizo del de hombre del polvo de la tierra Por muy hermosa y preciosa y diseño de la misma mano de Dios De nada hubiera servido porque hubiera sido únicamente un pedazo de tierra Que ha sido formado pero todo empezó cuando el Señor le dio el soplo Y ese soplo lo elevó a un nivel hermano Que comenzó a poder platicar con Dios Lo llevó a un nivel que pudo tener una esposa Lo llevó a un nivel que pudo gobernar Y él estaba en un paraíso o sea que el soplo divino El paraíso antes de que hubiera Un paraíso empezó un soplo Divino que lo llevó a él A una estatura, a un nivel Espiritual Donde él hablaba con Dios Y Dios se movía en medio del huerto Entonces tiene Que haber un soplo del Señor Un fluido de Dios para que podamos eh, Hermano amado ascender Y tener otro tipo de mentalidad Otro tipo de Manera de ver el cristianismo De ver la vida De ver nuestra propia vida Nuestra propia familia Y de poder ver y entender Lo que el Señor quiere Mire hermano a veces estamos encerrados En cuatro paredes Porque nuestros ojos no pueden ver Más allá que lo que miran pero cuando somos elevados a través del soplo del Señor Nos elevamos a una altura y nos decimos No, si esto solo es un estorbo Pero no es todo, Dios tiene muchas más cosas Porque estamos viendo las situaciones de una manera Muy diferente Aquí puede ver por ejemplo, mire Lo están soplando Con quemadores, echándole gas, hidrógeno Y de esa manera lo están inflando Pero aunque ya está siendo inflado Necesita un mínimo Un mínimo Porque si no, no se puede elevar Aunque realmente ya está inflado Aún permanece tirado Entonces, Fíjese hermano Que muchas veces eso es lo que ha pasado Fuimos inyectados Y soplados Bautizados con el Espíritu Santo Pero Se apagó la llama y por eso el Señor dijo que la llama no debería de apagarse, no debería de apagarse Porque cuando se apaga la llama deja de subir ese aire caliente Que hace ascender nuestras oraciones, que hace ascender nuestros clamores Que hace ascender todo lo que somos porque, porque necesita ascender nuestras oraciones Porque allá arriba hay alguien que está percibiendo, percibiendo y no puede haber una percepción de nuestras ofrendas si no hay ahí 
no hay un fuego que esté quemando la ofrenda y esté subiendo hacia arriba Y entonces aquí ve que esto es ya cuando está eso ahí entonces ya tiene lo suficiente Mire ya y puede inclusive no solo ir la persona, el equipo sino inclusive por decir así la familia La familia puede ser así, si hay un soplo tan fuerte sobre los padres, sobre los que dirigimos las familias Podemos elevar a nuestra familia a un nivel diferente, tal vez ellos no tienen la visión Fíjese que tremendo, tal vez ellos no tienen la visión pero nosotros sí Y como tenemos un anhelo, tenemos un deseo enorme lo que hace Dios es que comienza a hacerlo Mire, Voy al final pero quiero mostrarle algo Esto, con esto iba a terminar pero déjeme mostrarle algo antes Mire el fruto de la atracción Esto lo explicó el apóstol Sergio Enríquez Cantares 1.4 Dice atráeme Pero mire Como se expresa en este caso hablando de la novia Atráeme es en singular, sí o no, es singular Pero luego dice en plural, en pos de ti correremos O sea que lo que está diciendo es esto, yo soy el padre Atráeme Señor a ti y cuando tú me atraes a mí Entonces en pos de ti correremos, ¿quién? Mi familia, por eso aquel hombre decía Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa Le serviremos al Señor porque él sabía que al servirle él la casa venía atrás Entonces aquí lo que podemos ver es que dice atráeme, atráeme Señor Porque si me atraes Señor amado y yo soy atraído por ti Entonces nuestra familia correrá en pos de ti Luego ahora viene ahí y otra vez en singular El Rey me ha metido, ahora en singular me ha metido ¿A quién? Por decirlo así si lo aplicamos a la familia, al padre Me ha metido en sus cámaras y como me metió en sus cámaras Entonces ahora dice, ah, entonces ahora la familia nos gozaremos Mire ahora habla de plural, nos gozaremos y nos alegraremos en ti Pero puede ver la diferencia hermano, es a uno, es en singular Pero el resultado se ve en plural, por eso es que es el fruto de la atracción Cuando yo soy atraído los demás son atraídos Miren más o menos es como esto Cuando una persona acaba de conocer al Señor Le cuentan la gente que conoció al Señor o no Bueno si hubo una conversión genuina Por lo menos sus vecinos, sus amigos, sus familiares Saben que él es creyente Y le produce un deseo de ver donde está yendo él Ahora si la gente le dice Me puede decir que iglesia más porque a esa si sí yo no quiero ir Porque tu testimonio que das está pero cardíaco Pero si le dicen a que iglesia te congregas Porque yo quiero tener algo de lo que tú tienes Yo veo ese anhelo, ese deseo, ese, ese amor, esa rectitud, esa santidad en tu vida Entonces nos atraen, atraemos a otras personas Y por supuesto nos acordaremos de tus amores y esto pues solo quería mostrarle el fruto de la atracción Entonces cuando y viendo más que todo esto lo que estábamos viendo acá que cuando nosotros somos activados 
nuestra familia es atraída porque hermano no pasó eso en el arca a quien halló justo el Señor pero quien se metió en el arca la familia hermano ahí no dice que halló justa la esposa Perdón, perdón, no, no quiero que ninguna hermana se sienta mal Sino lo que estoy tratando de ver es viendo la función que tenemos Ni fue hallado ninguno de los hijos sino al, es más Habían hijos con problemas pero como él fue hallado en gracia A él lo metieron en una barca y que hizo cuando vino la marea Ascendió o no ascendió, ascendió llegó a tal altura Fíjese hermano parecido a esto que dice que cubrió los montes Y la familia fue guardada Entonces aunque ahora le afectaría A una familia si hay un terremoto ahí abajo No porque ellos están en el aire Entonces mire el efecto que puede tener Cuando nosotros los padres Hermano amado agarramos un empeño De ser atraídos por el Señor Y yo quisiera que esto lo habláramos el domingo ¿Qué es? porque hoy vamos a hablar ¿Qué es lo que no nos atrae? Lo que nos mantiene en el suelo Y el domingo quisiera si el Señor me lo permite ¿Qué es lo que nos eleva? ¿Qué es lo que nos lleva hacia el Señor? Amén Entonces ¿Qué es lo que nos atrae? En Mateo 6, 19 al 21 dice No os acumuléis tesoros en la tierra Donde la polilla y la herrumbe Y la herrumbe destruyen Y donde ladrones penetran y roban Sino acumulaos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni la herrumbe Destruyen y donde ladrones no, no penetran ni roban Pero mire lo que dice el versículo 21 Porque donde está tu, tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿hacia dónde es atraído tu corazón y mi corazón? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que por lo que suspira nuestra alma? Y decía aquel hombre Señor como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Así oh Dios anhela por ti mi alma. O como decía aquel hombre Señor eh, eh, me alegro, me alegré con los que me decían Que a la casa de mi Señor iremos porque ahí hay hermosura Ahí voy a contemplarte, ahí voy a verte Entonces la pregunta es que atrae nuestro corazón Ay hermano este, este mes es el más bello del, de, del, de todo el tiempo ¿Por qué? porque el peso el mundial Y me va a perdonar el domingo no puedo venir Porque vaya que mañana no tenemos evangelismo Porque algunos de los que son de México van a ser probados Bueno los, mañana vamos a la escuela de pastores Y ya casi cancelaba mi ida hermano No hermano no vamos a cancelar la ida Pero si sí tenemos deseos de ver el partido Pero cuando lo, lo que lo anhela es la casa del Señor El Señor Si lo puede ver después, lo va a ver. Pero sabe que este es el tiempo cuando mucha gente deja de congregarse. Especialmente cuando juegan partidos de su preferencia o de su país. Pero entonces la pregunta es, ¿qué nos atrae, hermano? ¿Qué nos atrae? Porque algunos, mire, mire. Hay gente que tenemos mucha teología en nuestra mente. Por ejemplo, nos dicen, 
Yo amo al Señor Él es lo primero para mí Y lleva dos meses de no congregarse El Señor no lo ha escuchado Hace 15 días en el altar personal Que Él tiene Entonces son solo palabras Pero realmente No hay una vivencia Porque una vivencia es cuando hermano disculpe Yo no vine a la iglesia pero hoy En la mañana yo me encontré con el Señor Yo hoy hablé con mi padre Yo hoy tuve un encuentro con el Señor Hoy el Señor me habló a través de la escritura A través de un pensamiento A través de un sueño, a través de una visión Entonces realmente podemos decir que Esta persona tiene una relación con el Señor Y realmente su corazón ama al Señor Porque hermanos la Biblia dice que En este tiempo una de las cosas que Iban a haber y problemas serios Es que el amor de muchos se iba a enfriar Ahora fíjese que habla de enfriar Como da la, da la idea de que tiene que ser soplado Se enfrió tiene que ser soplado por el fuego de Dios Para que otra vez vuelva a agarrar la vida de Dios Y entonces cuando el corazón vuelve a encenderse Entonces comienzan a ordenarse los pensamientos A ordenarse las prioridades y a ordenarse los propósitos Por el cual el Señor nos puso sobre esta tierra Porque en alguna medida a veces nos hemos desviado del propósito Porque el corazón ha dejado de recibir esos soplos A través de la Santa Cena, a través de los encuentros con el Señor A través del soplo que trae su Palabra porque en la palabra viene también el soplo y entonces no hemos logrado ascender a alguna estatura y no logramos ver más que paredes pero el Señor quiere que veamos el camino quiere que veamos por dónde vamos quiere que corramos detrás de la visión hermano amado que podamos alcanzar a ver la nube de Dios eh, caminando y que nosotros podamos levantar nuestra tienda y decir yo voy en pos de donde el Señor va amén Aleluya Que es lo que nos atrae La vida del Espíritu Nos lleva hacia arriba y fíjese pues Aunque decimos Espíritu Realmente En el griego y el hebreo No dice Espíritu En el hebreo dice Ruá Y en griego dice Neuma Y por eso es que de ahí viene la palabra neumático Ahora se le dice diferente uh, pero antes mire, pues, Ahora es diferente que antes pero antes las llantas de los carros Tenía la llanta y adentro tenía lo que le llamamos ahora Lo que le llamamos un neumático que es un hule que tenía el aire Si se pinchaba o se ponchaba como se le dice entonces se le salía todo el aire Pero de ahí viene la palabra neumático viene de la palabra neuma Entonces la vida del Espíritu nos lleva hacia arriba Pero la vida de la carne es un peso que cada vez Ahora el problema es que fíjese pues, fíjese pues Bueno déjeme, déjeme enseñar Mire, ¿está inflado el globo o no está inflado? Hermano, ¿está inflado o no está inflado? Pero no tiene la capacidad todavía de poder ser guido. 
ni de levantar el peso que tiene esto El peso por ejemplo de la persona, del peso, el sobrepeso que le ponen para poderse levantar O sea que aunque a veces estemos siendo ministrados hay una, mire déjenme darle un ejemplo Y yo le he explicado esto a los hermanos Hermano pero si yo no estoy en pecado Yo estoy orando Yo estoy leyendo mi Biblia Yo me congrego regularmente Pero sabe usted Que a cada uno Dios nos ha puesto en diferentes lugares Y de acuerdo al crecimiento Nos da, ha dado una capacidad diferente Déjenme darle un ejemplo ¿Ha visto aquellas bicicletas? Ahora hay unas bicicletas que tienen un motorcito de gasolina. ¿Sí las ha visto? Y cómo hacen de ruido, pero con... Eh, va la bicicleta. Ya no, ya ni siquiera pedalea, sino va. Pero ese motorcito hasta, hasta se ve la cosa de gasolina que es poquito. La gasolina que necesita es poquita. Ni aceite necesita, tal vez. Pero si hablamos de una moto, el tanque ya no puede ser del mismo tamaño. Porque la pieza es más grande. Y necesita más gasolina y más poder Pero si hablamos de un carro de cuatro cilindros Ya no es la misma cantidad de gasolina Si habláramos de aceite Ya no es la misma cantidad de aceite Si habláramos de un carro de seis cilindros Necesita más gasolina, es más gastón Y necesita también más aceite Si hablamos de un carro de ocho cilindros Es más aceite y es más gasolina Y si hablamos de una troca de esas grandes es La cantidad de llantas es mayor Y la cantidad de gasolina también Ya ve que el tancote es grandote Que de hecho lo, lo hacen diésel Pero qué pasa Venga Andrés Es una sierva de Dios Y ha sido personas que ha estado al frente Entonces Dios le ha dado una capacidad de ser Un carro de ocho cilindros Su aceite O sea el, el aceite que le van a echar a un carro de cuatro ya no, Ella con ese aceite no funciona Ni con la misma cantidad de gasolina No funciona Entonces qué pasa si ella tiene aceite Tiene gasolina pero su carro tiene una capacidad diferente porque Dios la ha llevado de gloria en gloria. Aunque tenga aceite y tenga gasolina, no va a funcionar. Gracias, mija. Lo mismo pasa con esto. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos orando, estamos leyendo la Biblia, pero lo que nos ha pasado es que hemos llegado a un nivel que, aunque no estemos pecando, pero si no alcanzamos esa estatura, de aceite, de, 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 de fuerza y de poder, difícilmente nos levantamos y no podemos cumplir el propósito, menos vamos a hacer correr a la familia detrás. Entonces, si Dios te ha llevado a niveles diferentes y eres un cristiano, una cristiana de años, posiblemente te encontraste con el Señor de una manera especial, Dios te hizo con una capacidad grande. Entonces, la que tal vez esta capacidad de, de aceite, de fuego o de, el, del ruá de Dios te puede eh, eh, otra vez, a, porque si no tuvieras ese, ese, esa llama, ¿qué estaría? Sería solamente una, un nylon dentro de la, dentro de la, a, o, o a ras de, de la tierra, ¿Sí, ¿sí o no? Está conmigo. Pero ya está recibiendo soplo, ya está inflado, pero no está erguido. 
Necesita un soplo más fuerte Una búsqueda más fuerte Para poderse levantar Y no digamos para poder llevar a su familia Entonces que es lo que pasa hermanos Tal vez si sí nos hemos activado Pero no al nivel que Dios nos quiere Entonces ni nosotros nos podemos levantar Ni menos podemos levantar A los que están alrededor nuestro Entonces por eso es que necesitamos hacer cambios Si tú eres una hermano Si usted es un hombre una mujer que oraba Una hora diaria No me venga a decir que ahora ahora cinco minutos Porque discúlpeme eso no es suficiente Si usted acaba de empezar en el evangelio Es diferente pero si usted es un guerrero Una guerrera y solo ora cinco minutos Lo va a resentir Porque la misma gente que antes se le pegaba Se le va a pegar y ahora se va a dar cuenta Que ahora le cuesta despegar Si está conmigo hermano Bueno solo queríamos darle eso para eso Pero entonces Aquí es La vida de la carne se vuelve un peso Y eso es lo que no nos deja No nos deja asignar Y nosotros necesitamos dependiendo A donde Dios te ha puesto Porque la Biblia dice que los llamamientos del Señor Son irrevocables Entonces por decir así Dios te dio un tráiler Para caminar Entonces no puedes Pero porque el otro camina con cinco minutos Y yo no puedo caminar con quince Porque tu capacidad es diferente Necesitas Es más El apóstol Sergio decía que él cree que el mínimo que deberíamos de orar los creyentes es una hora. Porque el Señor le dijo a los discípulos, no habéis podido orar, ¿qué dice? Conmigo una hora. Entonces, mire pues, yo me he dado cuenta de esto. Cuando una persona... Viene continuamente a la iglesia Dios comienza a activarlos de una manera especial Y comienza a llenarlos El ruá de Dios comienza Y comienza a elevarse y a elevarse Y a elevarse Pero si en casa no tiene Un devocional Y por alguna razón le tocó No poder venir a la iglesia Por una semana o dos semanas o un mes Cuando lo volvemos a ver Vemos el cambio Pero si tuviera un devocional en casa Aunque se ausentara 15 días Cuando lo volvemos a ver Estaría igual, ¿por qué? Porque donde se está conectando Es del altar del Señor Entonces muchas veces El problema es que nosotros dependemos Solamente de lo que recibimos en la iglesia Y no, no fuimos llamados para eso Fuimos llamados para tener Una relación personal Hermanos, especialmente nosotros Que somos eh, cabezas de hogar Nosotros para empezar deberíamos de orar por nosotros mismos ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Por mi esposa, por mis hijos No, pero es que yo por eso yo, yo, Por eso yo me casé con una mujer guerrera Porque yo no iba a orar mucho Entonces yo me casé con una que ora Para que ella supla lo que yo no puedo orar No, no es, no es el, no digo que Dios no responda Dios lo hace, pero no es el orden de Dios El orden de Dios es que Ahora mire, mire hermano que tremendo Y hablando de la oración La Biblia dice Que Dios le dijo a A Moisés Vete a ese lugar Agarra la vara, la autoridad Y es un día quisiéramos hablar de eso Y agarra la vara y ponte así 
con las manos levantadas, con las manos levantadas. Y entonces Josué agarró el ejército y comenzó a pelear con Amalek. Y mientras José, eh, Moisés tenía las manos levantadas, ¿qué dice la Biblia que estaba pasando con Josué y el ejército? Estaban qué, venciendo a Amalek. Hermano, yo no me lo estoy inventando, pero la Biblia dice que cuando Moisés bajaba las manos, Amalek comenzaba a ganar la batalla. Hermano. Si, si no, alguien me lo puede leer, me lo puede buscar Hermano, yo sé que algunos al menos lo han leído Pero quiero enseñárselo Así dice la Biblia Y entonces lo que hizo lo que, Fíjese pues, lo que hizo Moisés Es que lo sentaron en una piedra Y tuvo dos ayudas Y le ayudaron a levantar Y entonces eh, Israel prevaleció O sea, mire, mire lo que nos está mostrando la Biblia Es cuando nosotros los varones Oramos por nuestra casa, nuestra casa gana las batallas Pero cuando nosotros los varones dejamos de orar El enemigo puede cercenar nuestra casa ¿Lo tienen? Sí, le, eh, micrófono joven Por aquí mi hijo, por aquí rápido hombre es que a los jóvenes les gusta siempre los extravíos difíciles, ¿verdad? Sí, es Éxodo 17, 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Ve, hermano. Ve la importancia. Entonces, lo que estaba, fíjese, pues lo que estaba haciendo él es que al orar estaba, hermano, y por eso, fíjese, pues, a él lo pusieron en el monte. Allá estaba el pueblo Pero él estaba orando y cuando él lo estaba orando Era como un ruá de Dios Haciendo elevar al pueblo A un nivel diferente Y entonces el pueblo vencía A Amalek Pero cuando eso dejó de decaer Entonces comenzó el pueblo A estar bajo Del de pueblo de Amalek Mire la importancia Que hay de la oración hermano Necesitamos hermano Ahora es que hermano a mí no me gusta orar ¿Hay alguien que le guste orar hermano? Yo creo que la mayoría No es ese nuestro fuerte Pero sabemos que tenemos que orar Porque con, hermano Si la Biblia, bueno no la Biblia Si sabemos por fuentes de diferentes Que sabe que hacen los, los satánicos Ayunan y oran para hacerlo caer a usted y nosotros no lloramos por, por mantenernos firmes Eso es lo que tenemos que hacer hermano y, y, y de hecho quiero invitarlo Los martes y los viernes Mire hoy tuvimos una oración de intercesión De clamor por usted Por usted hermano, por usted hermano Suplicándole a Dios por su vida De verdad, pero queremos invitarlo A venir a las oraciones porque yo he emprendido algo Cuando yo vengo a orar por otros El Señor se encarga de los míos Y al Señor le agrada Que nosotros intercedamos Si mi familia está bien qué bueno sí o no Pero oremos por otros Pero si mi familia no está bien Hermanos es tiempo de invocar El nombre del Señor Y de doblar rodillas Y de suplicarle Fíjese que Yo trabajaba con mi hermano Él, él tiene negocio Yo trabajaba con él y de repente me decía, mira vos, 
estamos mal Económicamente estamos mal en la compañía Pero el bandido sabe que hacía Ayúdame, él sabía Él me daba permiso para que me fuera Y me iba a mi casa a orar hermano A interceder por el negocio Y a rogarle al Señor ¿Y sabe qué pasaba? El Señor volvió a levantar el negocio Hermano Cuando nosotros sabemos que hay problemas ¿Sabe qué tenemos que hacer? Doblar rodillas ¿Acaso no tenemos un Dios Todopoderoso que no ha de, que, que sigue operando Grandes milagros No hay hogar, no hay familia, no hay casa Que Él no pueda restaurar Pero sabe que es lo que quiere Él Que doblemos rodillas Y le supliquemos, roguemos Al que todo lo puede para que Él rompa todo aquello que No le permite a nuestra familia A nuestro negocio, a nuestra casa O problemas que puedan haber Para que sean rotos en el nombre de Jesús, amén Bueno ya me quedé No vine a hablar hoy de la oración Pero bueno aproveché para darle un anuncio Así que ya sabe Hermano y hay oración Aquí en la iglesia pues No, no me venga con eso porque si sí sabe que hay oración Hermano es que Lo que pasa es que Mire a mí me cuesta Mire yo lo más que madrugo es a las 8 de la mañana No pero mire ya no vea tanto Netflix en la noche Y venga a orar Mi hermano yo Aquí en las oraciones Nos hemos encontrado de una manera muy especial Con el Señor Hay veces las oraciones se han alargado Y yo lo invito de verdad Hoy más que nunca Necesitamos volvernos al Señor Mire yo entendí de algo Hay un espíritu de gracia Y de oración en este lugar Pero no es que usted va a estar dormido y de repente comienza a orar. Así Señor aquí dormidito. Cuando estoy durmiendo Señor abre mi boca para que ore. Yo creo que el Señor lo puede hacer. Pero acaso no le agrada el sacrificio al Señor. No dice el Señor y decía el, el David decía no le presentaré al Señor nada que no me cueste. Mire a veces a mí me pasa créame. Solo ella sabe lo que me cuesta Yo tengo que poner dos despertadores Y a veces ni con dos no me logro levantar bien Y entonces sabe que hago Para que se me quite me meto al baño Me pongo agua fría y ahí si sí me despierto Hermano ahí si sí, Ahí si sí, ahí me despierto Pero por que Porque he entendido la importancia Mire, mire hermano Le agradezco al Señor por ser el pastor Y aquí hay gente que viene a orar, pero yo le puedo asignar a Martín. Martín, por favor, mañana martes vente a orar y por favor dirige de la oración. Al día viernes a mi hermana Sandrita o mi hermana Sonia o al hermano Juan Carlos, a cualquiera de los que vienen a la oración. ¿Sí o no? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y me perdonarían ellos. Yo le puedo decir, me quedé estudiando, pero en visiones de noche, ¿va? Porque... Pero aunque les deje a cargo, yo me vengo, hermano. Yo me vengo, no porque, no va a, ojo, espero que yo no esté pensando que lo estoy controlando Porque no es esa la idea, yo vengo porque sé que yo quiero ser ejemplo hermano Quiero ser ejemplo hermano y, y venir a orar, venir a interceder y aclamar Hermano aquí usted nos va a ver orando y suplicándole al Señor por cada uno de ustedes Es más, hoy le hablaba a mi esposa y le decía si los hermanos de la congregación Supieran la importancia de la intercesión a los que vienen 
les darían gracias, gracias hermano por venir a la intercesión. Aunque no venga, pero gracias, porque debido a esas oraciones, el pábilo de veces de casa no ha dejado de humear, aunque no esté encendido. Porque lo que hacen ellos es precioso delante de Dios. Pues yo quiero animarlo. Hermanos hay un espíritu de gracia y de oración pero yo tengo abre tu boca y yo la llenaré, abre tu boca y yo la llenaré Hermanos razones para no venir hay muchas pero si usted se determina delante de Dios Mire delante de Dios y Señor yo quiero orar, yo quiero interceder tal vez en mi casa yo no puedo hacerlo Porque me cuesta orar solo pues venga acá aquí te vamos a ayudar hermano amado para que comiences a orar y comiences a interceder Comiences a ser un hombre de guerra, una mujer de guerra delante del Señor Y sabe que es la promesa que yo le puedo garantizar hermano Es que a los que claman y a los que gimen les ponen una taf Así dice Ezequiel El escribano viene y le escribe una taf que es una cruz Y los libran de la persecución que viene en el tiempo venidero Wow Eso, Alguien me lo puede leer Está en Ezequiel 9 creo yo Donde el escribano le puede Ponle una taf Dice nosotros dice ponle una señal Pero la palabra es taf Que es la última letra del alfabeto En otras palabras a ellos Fíjese pues a los que oran interceden Se les cuenta como que hubieran Tomado todo el alfabeto hebreo Y se les pone la última letra, no la primera, no la quinta, la última letra del alfabeto hebreo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen hermanos? Ay Padre Santo, ponles, pónganle ahí, ponles una señal a los que claman y a los que gimen. Porque aquí veo muchos teléfonos encendidos, espero que no estén viendo el Facebook, ¿ah? Y miro que se mueven así figuritas. ¿Qué está viendo? Nada, no, no, sombra, más sombra, más sombra. Ese quién va. Vente, vente por acá. Púrate, púrate. Mire lo que dice. Pero léelo unos versículos antes para que veamos lo que dice. Sí. Ah, Ezequiel 9:2. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir Y entre ellos había un varón vestido de lino El cual traía a su cintura un tintero de escribano Un tintero de escribano Y entrados se pararon junto al altar de bronce Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín Sobre el cual había estado el umbral de la casa Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario. Hermano, 
ve la promesa que hay para los que claman y gimen es que Dios hace hermano Dios recompensa mire cuando una persona comienza a orar por otros ha alcanzado madurez porque normalmente nosotros oramos por nosotros y por los nuestros sí o no pero cuando alguien comienza a orar por otros esa es una madurez está dando su vida por otros pero ya me quedé hoy no mire créame delante del Señor Hay hermanos de pano que no se preparó hoy Sí, tengo, tengo Pero algo quiere hablar el Señor Sobre la oración a usted y a mí Entonces yo quiero animarlo Hay un espíritu de gracia Y de oración en la iglesia para orar Pero usted tiene que tomar el paso De decir Señor ayúdame Señor Si no puede venir a la oración Pero en casa parte tiempo Agarre un lugar, mire Use un lugar exclusivo para Sus citas con él Mire le recomiendo algo Agarre una silla, la favorita o cómprese una silla, lo que usted quiera Póngale, prepárela, hágalo un pequeño lugar de reunión Y cada vez que pase por ahí va a ver esa silla Y va a decir ahí es donde yo me encuentro con él ¿Y sabe qué va a pasar? Si pasa un día sin haber orado, usted va a irse Hace tiempos o hace ratos que no tengo una cita con él Entonces el Señor le va a traer su corazón Para que ahí se postre y ahí comience a hablarle a él Papito, Señor amado, aquí estoy Señor Yo se lo recomiendo, yo se lo recomiendo Bueno, entonces mire lo que dice esta escritura Hablando de la atracción hacia arriba Gálatas 5.16 dice el apóstol Pablo le sacó, ay, Y ayer nos hablaron de Gálatas, no el miércoles Y nos dieron duro hermano pero, pero Era el Señor hablándolos, amén Pero mire, les aconsejo que obedezcan Solo a la voz del Espíritu Santo Pero esta palabra voz, Espíritu Santo Es neuma lo que le estaba diciendo Que es corriente de aire Se recuerda que este globo aerostático Sube a través de una corriente de aire Que debe de ser nunca una corriente como las demás Sino una corriente que esté viva Que esté caliente porque hace ascender Entonces dice aquí Le aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo O sea el neuma, la corriente de aire El soplo o la brisa Él les dirá a dónde ir y y qué hacer Procuren no obedecer los impulsos de nuestra carne pecadora Porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer Lo bueno que hacemos cuando, bueno lo bueno que hacemos Cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone Es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros Y nuestros deseos están siempre sujetos a Presiones, ahora fíjese pues Mientras esté Aunque esté erguido El el, el globo Pero está sobre la tierra Porque el peso que tiene es mucho Está presa de los depredadores Pero media vez se eleva ¿Pueden los depredadores Hacer algo hermano? No pueden No pueden No pueden Entonces mire, por eso aquí nos está diciendo, les aconsejo que obedezcan solo a la voz del Espíritu Santo. Esa palabra neuma es la palabra griega 41.54 que significa corriente de aire, Eh, puede ser soplo también, puede ser eh, el alma, puede ser también eh, lo que viene de parte de Dios. 
pero miremos y, y no hay que quedar aquí hermanos Pero la perspectiva del Señor Jesucristo con respecto a lo terrenal Y ya ni puedo ver los, los, los cómo se llaman, pero déjenme enseñarle con esta escritura Que se la voy a leer porque quiero enseñarle que dice la escritura al respecto Y yo sé que lo usamos muchos escritura pero yo quiero que veamos algunas cosas Mateo 6, 24 al 34 dice Nadie puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará al otro O se apegará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida Que comeréis o que beberéis ni por vuestro cuerpo Que vestiréis no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta No sois vosotros de mucho más valor que ellas y quien de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida Y por la ropa ¿por qué os preocupáis Mire como que nos dando por lo que nosotros normalmente nos preocupamos Ropa, vestido y perdón vestido, ropa y comida Y por, y por la ropa ¿por qué os preocupáis Observar como crecen los lirios del campo No trabajan, no hilan Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es Y mañana se es echada en, al horno No hará mucho más Por vosotros hombres de poca fe Por tanto os, no os preocupéis diciendo Que comeremos o que beberemos O con que nos vestiremos Ahora porque a ellos no les habla de su tierra Porque en ese entonces todo el mundo tenía un lugar Donde vivir para congresar que los, a ellos les heredaban sus tierras Porque los gentiles buscan ansiosamente Todas estas cosas Que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, que necesitas, que necesitas, que necesitáis todas estas cosas Ahora aquí miren lo que dice pero, aquí hay un pero, pero buscad primero Entonces aquí está la clave de esto, ahora pero esto primero no lo puedo hacer Mientras el soplo del Señor no esté operando porque puedo tenerlo como una enseñanza Puedo saberme el versículo de, de, de memoria pero no lo practico Porque le hago una pregunta habrá alguien de entre los creyentes Que no sepa este versículo de Mateo 6.33 Yo creo que la mayoría lo sabemos si ¿sí o no Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Ahora primero tenemos que buscar las cosas de su reino Luego su justicia, la rectitud y luego el Señor dice Y todas estas cosas lo que acaba de decir será añadido Pero fíjese pues no dice dado Porque ya lo tenemos Solo que a veces el Señor ha cerrado los cielos Porque si usted lee Deuteronomio capítulo número 7 Ahí se da cuenta como el Señor cierra los cielos Cuando el pueblo se aparta Y entonces comienza a escasear la comida Entonces aquí dice yo les voy a añadir ¿Por qué? porque ya lo tenemos pero tal vez poco Porque hermanos algunos tenemos Si no mírenos hermano parecemos globitos Como hizo, como hizo un día, como hizo un día Mire hermano un día 
le dijeron a, a uno gordito, le pus, le, se le tiró a alguien en el, a, a los pies y le dice, te tengo que poner una pita porque ya vuelas. A la hora que dije, qué bárbaro, te digo, me va a poner una pita a mí también, estoy gordito. Entonces, aquí dice que si primero buscamos el reino y su justicia, Todas las cosas serán añadidas y esta palabra añadida es una palabra que significa colocar adicionalmente, no dadas, colocar adicionalmente al lado, anexo. Al lado es que vas a tener eh, por decir así eh, como la despensa de tu casa donde puedes ir a traer este anexo, eh, el Señor va a agregar, el Señor va a aumentar, el Señor va a otorgar o va a proveer, pero la regla es, fíjese pues, Buscar su reino y después las cosas van a ser añadidas Pero nosotros lo hacemos al revés Buscamos las cosas y cuando las tengamos Entonces queremos buscar el reino Y es donde viene un desequilibrio en nuestra vida espiritual Por eso es que el Señor nos quiere llevar a un orden hermano A un orden para que nos ubiquemos y veamos Que es lo que el Señor quiere Y yo quiero enseñarle hoy algunas cosas Si sí sabemos que es un péndulo verdad Si ¿Sí? la mayoría Ok un péndulo si sí sabemos que Si lo, eh, lo Lo empujan de acá El péndulo va para acá Y la misma fuerza Lo vuelve a regresar Y se mantiene ahí entonces el apóstol Sergio Decía en un, en un momento dado Miren No podemos estar como el péndulo En los extremos porque un extremo llama al otro Extremo por ejemplo Él daba un ejemplo, ¿qué pasa cuando usted viene a su hijo, no le deja ver tele, no lo deja ver el teléfono, no le deja salir a la calle? O sea, lo tiene casi que encerrado, lo que va a pasar es que cuando él tenga edad para poder hacer estas cosas, se va a ir al otro extremo, entonces lo que el apóstol recomienda es, yo le recomiendo que mejor supervisemos, no les quitemos, sino que démosle pero supervisemos. Porque entonces cuando van al mundo no tienen aquellos como nunca, es como un juguete nuevo, como nunca lo tuvieron. Entonces ahora se van al extremo completamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros tengamos un equilibrio, un balance en todo. Pero ¿cómo podemos tener un equilibrio y un balance cuando? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que hay un equilibrio y un balance? El equilibrio lo pone el Señor y dice, si buscas primero el reino de Dios... Todo lo demás se ha añadido, pero si yo busco las cosas, entonces no tengo un equilibrio. Porque Él lo ha prometido, yo te lo voy a añadir, pero búscame primero a mí. Ahora claro, esto se requiere de hombres y mujeres de fe. ¿Qué hubiera hecho usted si llega el profeta y le dice, le quedaba solo un poquito de pan o un poquito de harina? Y le dice el profeta o le dice el pastor. Hermano, fíjese que estoy pasando por una necesidad y lo único que me queda es cuatro onzas de arroz y un pedacito de rochoy o de carnita para asar y es lo que me queda para mi familia. Y yo le digo, ¿sabe qué? Hágame el arrocito a mí y hágame también la carnita. ¿Cómo me miraría? Ya, ya, me, ya me está viendo con malos ojos. ¡Qué ingrato! Pero hermano así dice la Biblia que le hizo el profeta Le dijo solo esto me queda Y le dice ve a hacerme a mí 
la mujer le hizo caso y en esa olla no faltó la harina y todo el tiempo de la sequía ellos tuvieron harina. Entonces fíjese pues, si nosotros le hacemos caso y buscamos su reino, él lo que dice es no te va a hacer falta nada, nada. Ahora yo le puedo mentir, no le miento, pero le puedo mentir o puedo equivocarme, pero él Su palabra está plasmada hermano y lo que él dijo se va a cumplir Entonces si él dice que se va a cumplir, se va a cumplir Ahora que es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros Llevarnos a los extremos, él quiere meternos a los extremos Porque mire a él no está tan preocupado que usted y yo vengamos a la iglesia Sino lo que quiere es meternos a los extremos, le voy a poner algunos ejemplos Un extremo puede ser la espiritualidad y otro extremo puede ser la falta de espiritualidad. Por ejemplo, una persona que, eh, por ejemplo, viene Andrea y me, yo me la llevo espiritual y viene Andrea y de repente, te quiero contar un chiste, yo no quiero pecar con eso. ¿Ah? O me contó un chiste de cualquier, y, y, y ¿usted por qué cuenta chistes? ¿No usted es de la alabanza pues? Bueno, tampoco, tampoco, hay chistes que no se deben de contar Pero, dices, y otra es Que yo venga y solo ande Buscando chistes Pero yo creo que hay un balance ¿Podemos gozarnos o no podemos gozarnos? ¿Podemos contar chistes o no podemos contar chistes? Sí, podemos contar chistes Pero si siempre nos sentamos a platicar Y nunca sale el Señor en nuestras pláticas Cada cuánto habla del Señor Entonces aquellos que solo hablan de, que, 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 no, que dicen no, no, no hable nada de tema Aquí no hable de fútbol, aquí no hable de nada de eso mm, Hay como un, un extremo hacia el otro lado Corren un peligro Y el otro que no habla nada del Señor Corre otro peligro Entonces los extremos no son buenos Entonces lo que el enemigo quiere hacer Es inclinarnos hacia los extremos No tanto que prohibirnos Que vengamos a la iglesia Sino como nos lleva a los extremos Porque los extremos siempre Mire pues el que está en el extremo De espiritual que está haciendo Con los demás lo está juzgando O no lo está juzgando Es la tendencia o no Señalándolo por todo si ¿sí o no Si ¿Sí o no Es la tendencia Ahora no digo que no podamos decir esto está mal Ahora fíjese que yo he aprendido algo Mire hermano la Biblia dice que no debemos de juzgar Porque cuando yo juzgo en alguna medida Yo puedo caer en eso mismo y si no más Entonces lo que tengo que hacer es guardarme de los, de los, de los extremos Porque los extremos me van a afectar Y Dios lo que quiere es que yo mantenga un equilibrio Pero para mantener ese equilibrio Por eso este extremo es estar tirado por un lado Y este extremo está tirado por otro lado Pero el equilibrio es cuando el soplo del Señor Llega a través de sus instrumentos Y me mantiene erguido Y puedo levantarme y fluir hacia arriba Porque entonces lo que va a pasar Es que el Señor me va a guardar Porque si no me voy a ir a un extremo O me voy a ir al otro extremo Eso no lo voy a poder evitar O me vuelvo espiritual pero aquello exagerado que no puedo ni siquiera supuestamente sentarme con alguien que esté hablando algo que no es del Señor Y hermanos o o, o todas las pláticas que 
no necesariamente son del Señor Por ejemplo hay una plática de, de, de cosas médicas Es comienza a hablar de cosas médicas Pero lo que he aprendido yo es que en camino Siempre sale el Señor, si ¿Sí o no, siempre sale el Señor Siempre sale el Señor Porque de la abundancia del corazón habla la boca Entonces el enemigo quiere hacer eso Entonces mire, le voy a poner un ejemplo Las cosas terrenales, hay dos extremos Número uno El afán por las cosas Hay un afán por alcanzar algo Y nos enfocamos por ir detrás o en pos de Por eso es el asunto La pregunta es ¿Qué es lo que atrae mi corazón? Entonces en este caso hay una atracción hacia el afán Pero el otro lado Es no hombre, no, 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 no 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 te preocupes hombre La dejadez en todo Ahora Cuando un esposo tiene este problema, mire, a ver, déme un ejemplo del afán de todas las cosas de un esposo. ¿Qué sería? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Ah? Trabaja mucho. ¿Cuántos trabajos tiene? Tres trabajos. No para de trabajar, no para de trabajar. Quiere tener esto, quiere tener aquello, quiere tener aquello y no para. Entonces se ha ido al extremo que por ejemplo dice no, a mis hijos nunca le dieron esto o a mí no me lo dieron, yo se lo voy a dar. Y entonces comienza a irse a un extremo que llega un momento que se vuelve una carga, una carga. Y ha dejado de disfrutar la vida porque es obvio que una persona que tiene dos o tres trabajos Ya no disfruta la vida y le dicen es que usted está rayado, está feliz porque está en Estados Unidos Él no se siente feliz, aquí se siente que está agobiado como que fuera Israel en, en, en Egipto Donde estaba eh, oprimido por el enemigo y el otro extremo es el otro que una dejadez hablando No quiere trabajar no, y ahorita que oyó el año del reposo, feliz de pozo. Y casi se le pregunta al apóstol, el apóstol no puede ser de unos cinco años el reposo. Ahora, ¿qué pasa con una persona si somos un padre de familia que no paramos de trabajar? En casa y de todo, pero ¿quién no está? El padre. Y le hace falta a los hijos. Sí, le hace falta a la familia, sí ¿Y qué pasa si el esposo no quiere salir a trabajar? De todo hace falta ¿Y hay problemas? Sí hay problemas Ahora mire, aquí hay un problema Porque en este país es una bendición Pero podemos aprovecharnos de una manera incorrecta Yo creo hermano que debemos de pedir ayuda si la necesitamos Pero ¿por qué voy a pedir ayuda si no la necesito? Yo no creo que sea correcto ir a mentir hermano Yo creo que se puede pedir ayuda si la necesito Porque para eso ha sido puesto Claro si me quedé sin trabajo pidamos ayuda Pero si estoy pidiendo ayuda porque soy flojo Y no quiero trabajar eso no está bien Porque la Biblia dice que el que no trabaje Está, está pesado eso pero así dice o no dice así El que no trabaje que no coma Y uno dice no hay problema porque me ayuda el gobierno Pero el problema es que si yo aprendo a no a trabajar ¿Quiénes van a tener problemas después en el futuro para trabajar? Porque los hijos se van a acostumbrar Que ellos no tienen que trabajar Yo creo hermano que aprovechemos las bendiciones que tiene este país Pero seamos prudentes Entonces los extremos son los que al Señor no le agradan Entonces fíjese pues 
si nos guardamos en el balance buscando al Señor primeramente Entonces dice como está escrito el que recogió mucho mire que dice no tuvo más Pero mire que dice y el que poco ¿Ah, cómo entiende eso no tuvo menos Habrá que alguien me explique dijo aquel ¿verdad? ¿Cómo me? A ver, a ver, a ver, a ver, ayúdenme usted. ¿Qué entiende de esto? Bueno, como el problema de cuando ahorita que la luz está apagada es que no miro si los ojos los tiene bien cerraditos. Mejor prendan la luz porque así los miro bien, porque ahorita se, se me están aprovechando algunos para venirse a dormir aquí. ¿Para qué se levanta temprano para ir a ver los partidos? No se levante tan temprano, grábelos. A ver. ¿Qué entiende? Ayúdeme usted, ¿qué, ¿qué entiende con este pasaje? Ay, padre, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué entiende, hermano? Como está escrito, el que recogió mucho, ahora, el que recogió mucho, invirtió mucho tiempo. Hermano, ¿sí o no? ¿Le costó? Ahora, el que recogió poco, invirtió menos tiempo. ¿Le costó menos? Y a los dos, dice que no les hizo falta. Lo que quiere decir esto es esto Cuando tú decides Darle lugar a Él Y lo buscas a Él Aunque dejes ir oportunidades Estás cubriendo las necesidades de tu casa Pero decides por servirle a Él No agarrar tres trabajos Sino agarrar uno ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Va a bendecir lo que está en tus manos Y lo va a hacer próspero Y te va a abundar hermano Va a abundarte de tal manera Que te va a alcanzar para Todo lo que necesitas El otro fue a trabajar Tres trabajos y se quedó igual Que tú, que tuviste solo uno Pero porque decidiste Darle el primer lugar, buscad Primeramente El reino de Dios Entonces mire hermano ahora Tampoco la idea es hermano y, y, y discúlpeme y no dice la Biblia cuántas son las menos horas que yo puedo trabajar No hermano eso no tampoco <ríe> porque hermano entonces aquí dice que el que recogió poco y cuánto es lo mínimo con una hora será suficiente No, no, no lo que yo no, aquí no dice las horas pero lo que dice acá es que mire pues siempre van a haber necesidades en casa pero yo le recomiendo Mire Dios si usted le da el lugar al Señor El Señor se va a encargar de todo Acabamos de leer un pasaje Dice no se preocupen yo me voy a encargar De todas esas cosas Lo único que les digo es que busquen Primeramente mi reino y la justicia Que es la justicia hacerlo recto Hacer lo que a Dios le agrada Actuar con justicia y con honestidad Hermano mire yo ya le he contado Hermano que Dios quiere Que nosotros no seamos tranzas hermano no es correcto que nosotros eh, hagamos tranza, no, no le agrada al Señor. Mire, le, le hablo de, y, de, y perdón que me pongo de ejemplo, pero yo ya le he explicado varias veces que yo, el Señor me tuvo que hablar seriamente porque estaba haciendo tranza en cosas que tal vez, pues si todo el mundo lo hace, no. Pero nosotros somos luz del mundo hermano, somos la sal de la tierra, el Señor nos ha llamado a vivir una vida diferente hermanos, amén. No a vivir como vive el resto de la gente porque tal vez la gente lo hace, ¿por qué no tiene un proveedor como nosotros? Pero acaso no es el Dios giré de nosotros hermano, 
Acaso no es el que nos mantiene, nos sostiene y nos proveerá todos los días hasta el fin del mundo Es el hermano cuando nosotros eh, eh, agarramos eh, cosas para hacerlo por nuestros propios medios Decimos yo no creo que él me pueda proveer pero tal vez esto sí, no, no Y ya lo voy a tener que dejar aquí hermano, mire este último versículo Es en vano que os levantéis de madrugada Que os acostéis tarde Que comáis el pan de afanosa labor Y termina así Pues Él da a su amado Aún mientras duerme Si entendemos esto hermano Es en vano que os levantéis de madrugada Que os acostéis tarde O sea porque queremos hacer más Queremos hacer más Y Él dice no te preocupes Porque Dice pues el Señor da a su amado Aún cuando él está en reposo Aún estando o descansando El Señor le está haciendo que a su patrón le diga A este no le hemos dado un aumento verdad Y esto está en descanso O viene el Señor y, y alguien le pone en su corazón que lo bendiga Vamos a tener que dejarlo aquí hermano Padre Santo El Señor nos quiere atraer a lo espiritual A lo celestial El deseo de Dios es bendecirnos Pero hay una manera Hay una manera en la que Dice que la bendición del Señor No trae, no añade tristeza El Señor quiere bendecirte de una manera especial De una manera, hermanos el Señor quiere bendecirnos Hacernos prósperos Pero lo que quiere es que nosotros seamos eh, eh, Infundidos o influenciados por el soplo del Señor Y comencemos a elevarnos El Señor quiere que tengamos una estatura diferente en Él hermano Ya no que vivamos como hemos estado acostumbrados hermano Quejándonos, no, 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 no. Quiere llevarnos, atraernos hermano Pero tiene que haber un soplo continuo Porque fíjese pues estas naves La única manera de mantenerse en el aire Es cuando está soplando, está soplando Está soplando todo el tiempo Si todo el tiempo está soplando Se mantienen en los cielos Se mantienen donde se mantienen las águilas Póngase de pie un momentito Me pasé ocho minutos, me va a disculpar Pero yo quiero animarle A que el Señor nos atraiga A que el Señor nos atraiga a nuestro corazón Que hay una atracción de parte de Dios Hacia nuestras vidas Ahora tú te conoces, yo me conozco Hacia dónde es atraído tu corazón Hacia dónde es atraído tu corazón ¿Por qué no dejamos que el Señor nos atraiga, hermanos? Nos atraiga a Él, hermano. Y vamos a continuar esto, si el Señor nos permite el domingo, no sé, o tal vez el otro viernes. Pero ¿por qué no le pedimos al Señor que pueda hacer algo en nuestro corazón? Y como decía esta mujer, atráeme, Señor, atráeme. 
Atráeme Señor Y si tú me atraes En pos de ti yo voy a correr En pos de ti Correremos Señor Pero necesitamos una Atracción de Dios hermano Luego vamos a ver que no nos atrae O que no se nos vuelve un peso Pero también hay cosas que Dios Hace para quitarnos Ese peso Y que nuestra vida, nuestra familia, nuestra arca pueda ascender a las alturas. A los lugares que el Señor tiene preparados para nuestras vidas. Pero necesitamos despojarnos de nuestro corazón de cosas que no están.